0: 하나님 말씀 신약성경 요한복음 8장 12절 한절 보겠습니다. 요한복음 8장 12절 자, 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 우리는 이 아침 시간에 성경에 나와 있는 특별히 예수 그리스도께서 말씀하신 자기 자신을 I am이라고 말씀하시면서, 그러니까 나는 무엇이다라는 이 형태를 취하면서. 그 뒤에 뭔가를 첨가해서 말씀하시는 내용을 살피고 있습니다. 연속적으로 그런 내용들이 예수님께서 나는 무엇이다라고 하신 말씀이 여러 개 있는데 그것을 사실 살피고 있습니다. 그러나 이 내용의 배경에 우리는 그냥 우리들의 번역 말로 할때 그냥 I am 뭐뭐 이렇게 할때 나는 뭐 뭐이다 그래서 번역상으로는 나는 무엇이다라는 이 간단한 이 표현이지만 사실 이 표현은 하나님을 지칭한 표현이라는 것을 이미 제가 언급을 했습니다. 구약성경에서 하나님께서 모세에게 모세가 하나님을 어떤 분으로 우리가 내가 소개해야 될까요? 라고 말했을 때 하나님께서 모세에게 영어로 번역하면 굳이 번역하면 I am who I am 이렇게 말씀해요. 나는 스스로 있는 자라 이렇게 우리가 번역했는데 그렇게 자기 자신을 소개하면서 I am who I am 하면서 야외 또는 여호와 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그런데 사실 그게 하나님 자기 자신을 소개하는 이름으로 I am이라고 뒤에 또 다른 I am을 붙인 것은 강조적인 성격이 있으니까 그냥 I am으로 이렇게 말한 것은 그러면 나는 항상 있는 자이다 라는 이런 내용도 되지만 하나님께서 이 여호와라는 이름 안에 마치 그 비동사인 뭐 am 나는 있다 라고 하는 이런 성격을 사실상 어원적으로도 가지고 있다고 우리 많은 학자들이 그래요. 그래서 여호와 무엇 무엇 구약에서부터 자꾸 이렇게 붙였어요. 성경에 보면 여호와 샬롬 여호와 니시 여호와 삼마 뭐 여호와 루아 뭐 이렇게 여호와 다음에 뭔가를 자꾸 붙여서 이스라엘 백성들을 위해서 나는 무엇 무엇이다. 나는 너를 위한 뭐 니시하면 깃발이다. 너희들의 마음을 이렇게 흔들리지 않도록 예, 공동체적인 하나를 이끌는 것이기도 하고 우리 개인에게도 그렇고 또 이렇게 뭐 산마, 샬롬. 너희들에게 나는 너의 평강이다. 이런 식으로 해서 우리를 위한 무엇으로 말씀하시는 내용이 구약 시대부터 많이 있었다는 것입니다. 이렇게 그래서 I am이라는 틀을 가지고 자기를 뭐라고 자꾸 덧붙이면서 자기를 이렇게 아엠으로 이름을 자기라는 존재를 이렇게 아엠이라는 말로서 표현을 하셨다는 것입니다. 그래서 구약에서부터 그런 것이 뭐 여와 뭐뭐 붙인 말이 무려 40개가 넘는 그런 내용이 있다는 거예요. 그런데 바로 구약에서 그렇게 쓰셨던 말씀을 예수님께서 하나님의 아들께서 이 땅에 육신을 입고 오셔가지고 나는 아브라함이 나기 전부터 있는니 이라 그래서 I am 이렇게 말씀하셨어요. 그그 그러니까 이전부터 자기가 선재해 있다. 아브라함이 이 세상에, 이 아브라함은 빛이 2000년 사람이니까 예수님이 오시기 는 2000년 전에 존재했는데 그보다 먼저 있었다라는 단순히 선재만을 말하는 것이 아니고 그런 것도 있지만 자신이 영원하신 분이시다라는 것을 이 땅에 오셔서 소개한 것도 있지만 하나님 자신의 이름을 자기가 그대로 활용해서 쓰시면서 I am이다 이렇게 말한 거예요. 나는 있느니라. 이렇게 그래서 자기 자신의 존재를 그렇게 소개함으로써 결국은 구약에서 여호와 하나님을 지칭했던 그 I am이라는 것을 자기가 그대로 쓰면서 내가 바로 그이다. 그 여호와다. 바로 하나님이다. 라는 것을 말씀하셨다는 것입니다. 그래서 예수님께서 자기 자신을 그 뒤로 그냥 I am 이렇게만 말씀하신 것도 있는데 그것뿐만 아니라 I am 다음에 뭔가를 자꾸 덧붙이는 일을 똑같이 또 하셨다는 거죠 I am 이라고 나는 무엇이다 빛이다 진리이다 생명이다 목자이다 이렇게 I am 다음에 또 뭔가를 덧붙이면서 자기를 말씀하셨는데 이때 자기 자신을 계속 I am I am 이렇게 하실 때이 내용이 결국은 구약에서 말한 그 하나님을 설명한 용어를 자기가 반복하시면서 여전히 자기 또한 이제 이 땅에 와서 육신을 입고 와서 사람들을 구원하는 것과 관련해서 나는 무엇이다 라는 말을 여러 차례 덧붙였다는 것입니다. 그래서 우리가 성경에서 예수님께서 나는 빛이다 무엇이다 이런 말을 자꾸 읽지만은 우리는 그것을 그냥 아 무슨 상징적 표현을 했는가 보다 이렇게만 생각을 하는데 그게 아니고 사실상 그것은 하나님으로서 구약에서 도말한 하나님의 이름에 해당하는 내용을 하나님으로서 자기가 사용하고 있는 것이다 라는 겁니다. 그걸 여러분들이 염두에 두고 이 내용을 지금 우리가 연속적으로 하는 것을 듣는 것이 중요합니다. 그래서 지난 시간은 우리 주님께서 우리에게 없어서는 안 되는 곧 우리말로 번역으로는 떡이라고 했는데 사실상은 양식이죠. 항상 먹는 밥과 같은 양식입니다. 양식과 같은 분으로 자신을 말씀하시으로써 우리에게 생명을 주시는 분이시라는 것을 말씀을 하셨습니다. 예수님께서 나는 무엇이다라는 말에 이 생명성과 밀접하게 관련된 내용이 다 내포되어 있는데 특별히 떡이라고 말씀하시면서 그렇게 하셨어요. 자 그러면 계속해서 이제 오늘 본문에서도 I am이라고 한 다음에 또불블드 또 나는 뭐뭐이다 라고 하면서 덧붙이는 내용이 나옵니다. 그게 뭐죠? 뭡니까? 빛이다. 나는 세상의 빛이다. 이렇게 말씀하심으로써 자신을 우리를 위해서 그래서 여기서 나는 무엇이다 라고 할때그 첨가되는 내용은 구약에서 여호와 니시 여호와 뭐뭐뭐 이렇게 할 때마다 하나님께서 자기와 언약을 맺은 사람들을 위해서 자기는 무엇이다 이렇게 말씀하신 것이라고 얘기했는데 여기서도 나는 무엇이다라고 말할 때 이것은 바로 그리스도를 믿고 따른 우리를 위한 나는 무엇이다라고 이렇게 말씀하신 거예요. 근데 여기서 바로 우리를 위한 빛으로 자신을 소개하고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 여기서 우리가 1차적으로 중요시 여기될 것은 다시 한번 상기시킵니다만은 빛이라는 내용이 아니에요. 이것도 중요한데 지금 우리가 계속 이런 내용을 살피니까 더 중요한 것은 근원적으로 먼저 중요한 것은 I am이에요. 나는 무엇이다. 그러니까 구약에서부터 하나님 자신을 표현한 그 I am이라는 말을 먼저 쓰시면서 이 뭔가를 첨가하고 있다는 것이 중요한 거예요. 그래서 하나님으로서 육신을 입고 오셨지만 그가 하나님으로서 나는 무엇이다 라고 지금 말씀하시고 있다는 것을 계속 유념하셔야 됩니다. 그가 하나님으로서 우리에게 나는 너를 위한 빛이다라고 이렇게 말씀하시고 있는 것입니다. 그러므로 우리는 이 예수님께서 나는 무엇이다라고 말씀하시는 내용을 신중하게 하나님으로서 우리에게 이런 내용들을 말씀하시면서 나는 너를 위한 무엇이다라고 무엇 무엇이라고 말씀하시고 있다는 것을 유념해야 됩니다. 자 여기 자신을 빛으로 말씀하신 것은 사람들이 야, 예수님께서 하나님의 아들께서 이 땅에 오셔 자기를 빛이라고 말하니까 솔직히 무슨 말입니까? 어? 사람들이 이제 야, 이게 무슨 무슨 불교나 무슨 힌두교나 이런 데서 하, 뭔가 고차원적인 무슨 신비적인 의미를 말하는갑니다 우리를 쫙 비춘다든가 막 이렇게면서 하 실제로 물질적인 빛 어디 가서 할때 나를 갖다 막쫙 밝히는 것 같은 무슨 신비적인 경험 차원에서의 빛으로 생각을 한다거나. 어떤 사람은 굉장히 철학적으로 야 이게 참, 정말로 고차원적이다. 어? 이 빛으로 말씀한 것처럼 옛날에 어떤 사람이 제가 설교를 했습니다. 이 빛이란 내성에 하니까 아 이제 내가 이 성경에서 예수님이 성경에서 자꾸 빛이란 말이 나오는데 이게 무슨 말인지 알겠습니다. 그 사람이 알겠다는 말은 제 의도와 달랐습니다. 자기가 생각한 대로 야 이게 뭔가 아주 고차원이 뭔가 이거 깨달았구나. 그 다음에 서울대 출신이었는데 자기가 생각할 때는 지성적 식지 차원에서 이게 아 뭔가 샤프한 것이구나 이렇게 생각을 했던 거예요. 그런 게 아닙니다. 철학적이고 신학적인 것도 아닙니다. 그것은 자신을 우리와 언약 가운데 묶고 시어서 우리를 위해 빛과 같은 분으로 계신다. 빛과 같은 분이 되시겠다고 하는 그런 내용을 말한 것입니다. 성경에서 이제 빛을 상징으로 해서 말하는 그 내용은 당연히 영적이고 도덕적인 성격을 갖습니다. 일차적으로 뭐 철학적이고 신비적인 그런 게 아니고 일단 영적이고 도덕적인 차원에서 말하고 있다는 것을 우리가 아는 것이 중요해요. 따라서 우리는 먼저 예수님께서 자신을 빛으로 말씀하셨을 때 일차적으로 뜻한 것이 그렇게 영적이고 도덕적인 차원에서 말하는 것이 무엇인지를 생각해야 됩니다. 그러니까 이것을 영적이고 도덕적인 차원에서 먼저 생각을 해야 한다는 거예요. 그래하기 위해서 우리는 먼저 여기 요한복음 앞부분에 보면 은 요한복음 1장에서부터 예수님께서 자신을 빛으로 묘사한 것을 이렇게 많이 보게 됩니다. 예수님을 빛으로 묘사한 그런 성경 구절들을 많이 보게 되는데 대표적인 것몇 개만 읽어드리면 요한복음 1장 4절 같은 게 보면 그 안에 생명이 있었으니 그이 생명은 사람들의 빛이라. 어? 사람들의 빛으로서 예수님을 그렇게 소개해요. 또 1장 9절에서 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였다. 참 빛이 왔다 이거예요 이 세상에. 사람들에게 비추는 빛이었다. 그런데 사람들이 그 빛을 알아보지 못했다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 또 3장에 가보면 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이라. 빛이 왔지만 사람들이 자기 행위가 악하니까 이걸 자꾸 감추려고 해요. 빛에 가면 노출되니까 오히려 빛을, 빛보다, 예수님께 나가기보다 어두움을 더 사랑하는 반대쪽으로 나가는 일이 있었, 있게 됐다. 이런 내용을 말했습니다. 이렇게 앞에서 예수님은 빛으로 자신을 지칭하여 말했는데, 오늘 본문에서 예수님은 친히 에고에이미, 헬란말로 여기 나는 뭐뭐 이다는 에고에이미에요. 에고에이미, 곧 I am 이라고 말한 뒤에 자신을 빛으로 말씀을 하셨어요. 직접 이제 여기서는 앞에서는 1장에서는 빛으로 묘사된 설명이 있는데 예수님의 직접적인 언변으로 나는 빛이다 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 1장부터 예수님을 빛으로 묘사한 그 전후 문맥을 보면 주로 이것을 빛을 말씀하실 때 어둠과 연관지어서 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 뭐 어둠을 비추는 것과 연관지어서 말을 하면 하고 있는데 그렇게 하면서 생명으로 이끄는 빛이라고 이렇게 말씀을 하셔요. 생명으로 이끄는 빛으로서, 그러니까 어둠과 어둠을 비추면서 생명으로 이끈다 이렇게 말하고 있기 때문에 예수님께서 말씀하는 이 빛은 다른 게 아니에요. 영적인 차원이고 도덕적인 성격을 가지고 있습니다. 따라서 예수님께서 자신을 빛으로 말씀하신 말씀하신 것은 어둠을 비추는 빛이라는 맥락 속에서. 일차적으로 우리는 계속 영적인 차원에서 생각하고 도덕적인 차원에서 이 말을 생각하려고 해야 됩니다. 그래서 어둠도 영적이고 도덕적인 차원에서 생각해야 되고 이 빛이라는 것도 결국 같은 맥락에서 생각해야 한다는 거예요. 그래서 빛은 일차적으로 참 지식. 성경에서 보면은 이 빛의 상징, 빛을 말할 때 상징적으로 일반적으로 말하는 것은 일반적으로 보, 일반적으로 볼때참 지식. 또는 어, 참 거룩, 또는 뭐참 행복 이런 의미로 주로 상징을 해요. 또 어둠은 일반적으로 영적인 무지, 또 죄와 부패, 고통과 불행 뭐 이런 의미를 일반적으로 상징을 합니다. 그렇다면 예수님께서 어둠을 비추는 빛으로 말씀하실 때이 어둠은 어떤 상태를 말하는 것인가? 이걸 알므로써 우리는 빛을, 빛에 대한 이해를 더 명확히 가질 수 있겠죠. 자, 성경에서 어둠을 비춘다 예수님께서 말씀했는데 그럼 이 어둠은 뭐겠느냐 이거예요 제가 앞에서 설명했는데 자 영적인 차원에서 생각해야 되니까 영적으로 무지한 상태 또 죄악되고 부패한 상태 또 죄로 인해서 생겨난 어떤 불행스러운 것들 슬픔, 고통, 다양한 불행의 상태 마음상태, 정신적인 상태, 모든 육체적인 상태도 포함되겠습니다. 뭐 이런 이런 것들을 포함해서 어둠으로 말한다고 할수 있겠습니다. 그야말로 죄로 인해 마음이 굳어지고 무지함 가운데 있으며 마음의 혼란과 불안과 두려움 등이 있는 상태를 망라에서 어둠으로 말하고 있다고 할수 있겠어요. 물론 그런 어둠은 세상의 상태를 두고 말한 것입니다. 이 세상이 예수님이 오시기 전에 이 세상의 상태가 바로 그런 상태이다. 영적으로 무지하고 도덕적으로 죄와 부패와 타락이 있고 그런 죄로 말미암면 불행이 있는 상태이다. 여기서 세상의 상태를 말하면서 세상에 속한 바로 인격적인 존재들인 사람의 상태를 사람들의 영혼의 상태요 마음의 상태를 말하는 것이라고 할수 있겠습니다. 여러분들이 이런 내용을 이제 잘 들으시면 이런 내용이 굉장히 여러분들이 사실은 아참 기독교는 참 재미있는 종교구나 종교로서 참 멋진 강연을 해주는구나 이렇게 생각할지 모르지만 이런 내용은 여러분이 어느 종교도 찾을 수 없어요 잘 들으시면 이런 내용은 다른 종교의 종교에 이런 내용이 없습니다 도덕적이고 이게 숭고한 그런 것이 있고 아니면 육체적인 어떤 정신적인 신비적 체험은 있을지 몰라도 이 영적 도덕적인 이해를 밝혀주는 이런 메시지가 거기는 없어요. 이단들이 모방된 내용은 있지만 명확히 없습니다. 그래서 여러분들이 이것을 잘 이해하셔야 됩니다. 그래서 요연복 1장부터 이제 그런 논지에서 여 어둠을 세상의 상태요 인간의 마음의 상태, 영혼의 상태로서 이렇게 말을 한 거죠. 그래서 참비 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 세상에 와서 각 사람에게 비추었다. 참빛이. 이렇게 말하죠. 그런데 세상이 그를 알지 못하였다. 무지. 영적인 무지 얘기하죠. 또 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑하더라. 그러니까 이건 도덕적인 성격있이 있는 거예요. 어? 영적인 성격도 있으면서. 그리고 오늘 본문에서도 예수님을 빛으로 말씀하시면서 세상의 빛이다. 이렇게 세상과 관련해서 말을 하고 있습니다. 이렇게 예수님께서 자신을 빛으로 말씀하실 때 일차적으로 뜻하는 것은 다시 말하지만 영적이고 도덕적으로 어두워 있는 세상과 인간의 영혼 또는 마음을 비추어서 생명으로 나아가게 하는 것을 말하기 위해서 비대어서 말하는 거예요. 상대적으로 말을 한 것입니다. 자 그러면 그런데 여러분 이제 여러분들이 이런 내용이 돼서 이 사실을 어느 정도 알고 있는지 체크가 필요한데 어떻습니까 여러분? 여러분들은 이 세상이 영적으로 도덕적으로 어두워 있다는 사실을 알고 있습니까? 여러분 성경이 말하는 이 시각에서 지금 세상이 그렇다고 말하는데 세상이 그렇다는 것을 여러분들이 보십니까? 이 세상을 이 차원에서 보느냐는 거예요. 성경이 말한 대로 이들이 영적으로 무지하고 도덕적으로 타락해 있다는 사실을 그 차원에서 어둠으로 말하고 있는데 그, 그 차원에서 이 세상을 보느냐는 거예요. 또 인간도 나면서부터 영적으로 어두워 있고 이 세상을 살면서 곧바로 도덕적으로 어두운 자신의 모습을 드러낸다는 것을 여러분들이 알고 있습니까? 어린아이든 누구든지 예외 없이 인간은 나면서부터 영적으로 어두워 있고 곧바로 그들은 도덕적인 어두운 모습을 그 드러내는데 이런 것들을 알고 있느냐는 거예요. 그렇습니다. 이 세상은 영적으로 도덕적으로 어두워 있어서 참된 지식을 알지 못해요. 다시 말해서 참된 생명은 물론이고 참된 생명을 얻는 길도 그 길로 나아가는 것도 다시 말해서 결국은 하나님을 아는 지식을 인간들이 이 세상이 자생적으로 알지 못합니다. 제가 지난주에 이 우리 노예 임원 수련회에서 그 수련회 갔다가 이제 숙소를 각각 배치받아가지고 숙소에서 잠깐 뭐몇 시에 만나기로 한 시간 뒤에 만나는데그 쉬는 사이에 제가 TV를 잠깐 켰습니다. 우리 집에는 TV가 없기 때문에 그런데 가면 TV가 있으면 이게 켜고 싶은 충동이 강렬해요. 우리 아이들도 밤모리 가면 TV만 봅니다. 밖에 나가면 TV가 없어지 근데 데그 TV를 켰어요. 근데 켰는데 이제 채널이 좀 마음에 안들니까 돌리는데 돌리는 중간에 여호와 하나님이 다른 거탁 들렸어요. 그래서 고정시키게 불교 방송이었습니다. 불교 방송에서 여호와 하나님이라는 용어가 튀어나온 것이었습니다. 가만 보니 그래서 제가 고정시키고 좀 들었습니다. 한 주지승이 한 절에서 총한 150명가량 좀돼 보이는 30대에서 50대의 젊은 층의 여인들로 가득 찬 자리였습니다. 그들이 뭔가 유인물을 받고 프린트물을 통해서 그 사람의 설명을 듣고 있었는데 그 내용인 즉 성경에서 말하는 기독교의 우주관에 대해서 이 승희 말하고 있었습니다. 제가 듣는 동안 주로 장세기 1장부터 3장을 말하고 있었는데 제가 참... 재이렇게 말했으면 좀 빨리 들어갔을 텐데 그 내용 내내토록 이 스님은 제가 보는 동안 시종일관 빈정대듯이 창세기 1장부터 3장을 비웃었어요. 그의 말은 여호와 하나님이라는 존재가 우습다는 식이고 이렇게 말도 안 되는 내용들이라는 말을 어떤 설명이 끝날 때마다 반복을 했어요. 그래서 1장 3절의 그 내용을 언급을 자꾸 하면서 아, 말도 안 된다, 이런 것은 말도 안 된다는 말을 반복합니다. 결론적으로 그래서 자기가 이런 내용을 성경을 보면서 결론적으로 생각해 보았는데 생각해 보니 성경의 모든 내용은 우리나라의 단군신화와 같이 이스라엘 사람들의 신화이구나 라고 이렇게 결론을 내렸다 라고 말을 했습니다. 논리가 너무 부족하고 성경 해석의 기준도 알지 못하고 참조했다고 하는 책은 주로 성경을 부정적으로 말하고 창세기 전반부를 신화적으로 해석하는 사람들이 종종 있는데 그런 사람들은 이 책을 주로 인용하고 뭐본것 같았어요. 근데 여러분 성경은 바로 그런 케이스들에 대해서 단한 마디를 말하고 있습니다. 그게 뭐냐면은 영적으로 어두워 있다는 것이에요. 어둡다는 것입니다. 그 어둠을 얘기하는 그게, 급박, 그게 바로 어둠을 말씀, 성경이 말하는 묘사하는 것이에요. 다시 말해서 그런 것은 결국은 빛이신 예수 그리스도가 필요한 인간의 상태 실존을 보여주는 것이다라는 겁니다. 불교에서 나를 찾아 떠나는 여행을 다양한 방식으로 이각 종파들마다 불교 각 종파들마다 다 이론들을 가지고 설명하는데 여러분 절간들 가 보면 다 이렇게 나를 찾아 떠나는 여행이 뭐 템플 스테이 하여지고 막 외국인들까지 나를 찾아서 떠나는 그런 것들에 대한 내용이 대부분에 나오는데 그 그만큼만큼 인간 존재 하나가 이 복잡하다는 거예요, 여러분. 나 하나 존재, 나 하나의 나를 발견하는 이것에 몇십 년, 이십 년 평생을 추구한다는 것입니다. 이 불교에서 뭐 힌두교에서도 말 그렇습니다만은 그렇게 말을 하는데 성경을 가지고 말을 하면 그 모든 것은 영적으로 어두운 상태에서 취하는 일종의 인간의 노력 이상 아무것도 아니에요. 그게 무지에서 그렇다 인간 이상의 존재를 보지 못하는. 하나님을 보지 못하는 영적인 무지 속에서 취하는 인간의 태도라고밖에 아, 달리 말할 수가 없어요. 그것은 결국 결론 없는 끝없는 추구 이상 다른 것이 아닙니다. 결론이 없어요, 그것은. 결국 어둠 속에서 계속 격을 더듬는 것과 같은 행동이라고 볼수 있습니다. 성경이 말하는 것처럼 어둠인데 어둠에서 인간이 더듬는 것 속에는 이 인간 자신을 추구하는 것과 이상한 신 하나를 두고 신을 추구하는 방식으로 크게 나뉘어 있어요. 종교들 사이에서. 그거인 것입니다. 결국 그것은 뭐냐 빛이신. 그들에게 뭔가 꼭 비춰져야 하는 이 빛이신 예수 그리스도가 절실히 필요하다는 것을 반증적으로 증거해 주는 것이라고 말할 수 있어요. 그들이 인정하든 안 하든 그들의 끝없는 자아 탐구는 빛이신 예수 그리스도의 필요를 강렬하게 증거해 주고 있습니다. 이 세상은 또 모든 인간은 참된 지식 곧 죄에서 해방되어 참 생명을 얻는 문제에 있어서 해답을 필요로 해, 빛을 필요로 합니다. 그 해답을 알지 못한 상태를 성경은 어둠의 상태라고 말하고 있는 것입니다. 그런 면에서 인간은 모두 빛을 필요로 해요. 영적인 영적인 도덕적인 그 조명이 빛이 필요로 한다는 것입니다. 여러분은 이 필요를 채우셨습니까? 빛이신 예수 그리스도를 통해서 이 필요를 채우셨어요? 그렇지 않은 사람은 그 무엇을 추구해도 죄악된 자신을 구원해 줄참 지식 곧참 생명의 길을 알지 못하고 헤매는 삶을 살게 될 것입니다. 그것이 종교적인 방식을 취하든 아니면 어떤 어떤 방식을 취하든 결국 더듬는 행동을 계속하게 될 것입니다. 아무리 심신수련을 해도 자신의 욕심과 본성을 일시 통제하고 진정시키는 일을 할지 몰라도 자신 안에서 소산하는 죄, 곧그 생각과 마음에 마음으로 짓는 죄로부터 시작해서 욕심에 끝없이 욕심에 차원에서 나오는 이런 죄악들, 그리고 이미 범한 죄들을 씻어내지 못하고 특히 그 죄들이 요구하는 삭신 사망과 형벌을 해결하지 못하고 여전히 어두운 상태에 있게 될 거예요. 이 빛이 비추기 전까지는 인간은 그 상태에서, 그 어두운 상태에서 자생적으로 벗어날 수가 없습니다. 이런 것은 편견을 가지고 얘기할 것이 아니고 진리를 가지고 이 얘기를 해야 돼요. 이런 얘기를 하면은 야, 너네 종교만 오르냐? 여러분 진리는요, 여기도 질리고 저것도 질고 이렇게 진리면 그것은 다 상대적인 것들에요. 이 진리라면은 절대성을 갖는 것이 있어야 됩니다. 유일성이 있는 것이에요, 여러분. 오늘날 포스트모더니즘 때문에 모든 것을 상대화하다 보니까 다 짜증 내는 거예요. 싫어하는데 그러나 여러분 참 지식은 참 진리는 원웨이예요. 한 길밖에 없어요. 나중에 그게 나옵니다. 예수님께서 내가 길이다라고 하면서 말씀하세요. 여러분 그렇기 때문에 이 참지식은 자신의 욕심과 더럽고 추한 죄의 흔적을 이렇게 수련을 통해서 없는 것처럼 한다고 해서 없어지는 것이 아니에요. 참지식은 그 모든 상태를 해결하실 수 있는 하나님과 우리 주 예수 그리스도를 알므로써 얻는 것입니다. 그러기 전에는 그 누구도 참 지식을 가질 수 없고 참된 생명을 말할 수 없으며 불교에서 말하는 방식으로 말하자면 나의 참된 모습을 발견할 수 없어요. 여러분. 그것조차도 참 지식을 가지고 갖지 못하면 결국 하나님을 보지 못하면 인간은 자기 자신의 참된 모습을 나의 참된 자아를 봤다고 했지라도 상대적이에요. 그래서 각각의 열반으로 들어간다고 하는 것입니다. 각자가 부처가 된다고 말하는 거예요. 객관적인 뭐가 없는 것이에요. 절대적인 게없으게요 기준이. 인간의 실존은 죄악되고 타락한 우리들이 부패한 것이기 때문에 이것을 완전히 밝혀주는 절대적인 죄가 없는 뭔가가 있어야 돼요. 이 빛이 있어야 되니 그것을 비추어주는 것이 밝혀주는 것이 있어야 됩니다. 그게 바로 예수 그리스도라는 거예요. 그 빛이라고 말씀하시는 것입니다. 아무리 나의 참된 모습을 추구해도 여전히 해결되지 않는 죄가 있고 자신의 죄에 대한 결과를 우리가 자신이 갖게 되고 당해만 하기 때문에 어떤 예수, 그리스도와 하나님을 알기 전까지는 바로 그 참된 신을 갖기 전까지는 해결점을 갖지 못해요. 그래서 우리는 알아야 합니다. 죄와 죄의 결과는 우리가 있는다고 해서 없어지는 것이 아니에요. 망각과 심신수련의 다양한 기법을 아무리 써도 이런 죄와 죄로 말미암아 생기는 결과를 처리해낼 수가 없습니다. 죄와 죄의 결과는 오직 그에 상응하는 대가를 요구하기 때문에 자생적으로 해결할 수가 없어요. 따라서 모든 인간은 자신의 죄, 죄, 죄를 따라서 죄의 대가를 지불해야 할 상태에 있다는 면에서 다 어둠 가운데 있습니다. 인간은 태어나면서부터. 그런 상태에 있는 인간에게 만일 죄와 죄의 결과에서 구원 얻을 길이 있다면 그것은 엄청난 이야기가 되는 거예요. 본문에서 예수님께서 나는 세상의 빛이라는 이 말씀을 하셨는데 이것은 바로 그것을 말해주고 있는 것입니다. 이 엄청난 이야기를 지금 꺼내주고 있는 거예요. 여러분 불교도 이렇게 자아를 찬다고 계속 하지만 은 자신에게 있는 죄와 그리고 욕심에 끝없이 또이 벗어나는 이 문제를 해결을 못하잖아요. 또 죄가 생기잖아요. 마음의 죄. 해결을 못하고 계속 가지고 있지 않습니까? 이게 가지고 있기 때문에 인간은 자생적으로 길이 없어요. 사실. 이 어둠에서 벗어날 길이 없습니다. 이 죄와 죄의 결과가 해결되어야만 한다고요. 근데, 만약 이것이 해결되는 길이 있다고 한다면, 그것은 엄청난 얘기가 되는 거예요. 그래서 본문이 바로 그 얘기는 예수님께서 나는 세상의 빛이다 라고 말씀하신 것은 바로 그 내용이에요. 곧그 같은 어둠의 상태에서 우리를 비추어서 벗어나게 하실 것이다. 벗어나게 벗어나게 하실 수 있다. 자기가 벗어나게 하는 자라고 말씀하신 거예요. 바로 자신이 죄와 죄의 결과를 해결해 주심으로써 그야말로 영적으로, 도덕적으로 어두운 상태로부터 구원해실 수 있다는 것입니다. 물론 우리의 죄와 우리가 저어야 할 죄의 결과를 자신이 대신 지심으로써 십자가에 달려 죽으심으로써 그렇게 하시겠다는 것을 어둠에서 벗어나게 하시는 하시겠다는 것을 말씀하신 것입니다. 이런 면에서 예수님께서 자신을 우리를 위한 빛으로 말씀하신 것은 영적으로 도덕적으로 어두운 상태에 있는. 어? 그 우리의 근본적인 필요를 충족시켜 주시고 참 지식과 참 생명을 갖게 하시는 분이시라는 것을 말해 주는 것입니다. 자, 본문 우리가 그 읽은 그 12절 하반절에서 예수님께서 자신을 빛으로 말씀하시되 어떤 빛이라고 말씀하세요? 생명의 빛이라고 말씀하십니다. 그렇게 생명의 빛으로 말씀하시면서 상징적으로 말한 그 빛이 생명과 관련되어 있다는 것을 시사해주고 있습니다. 다시 다시 말해서 죄에서 구원으로도 생명에 이르도록 비추는 빛이요. 계속 생명의 길을 가도록 비추어주시는 빛이라고 하는 것을 상징적으로 말해주고 있습니다. 또한 도덕적인 어둠의 상태를 밝히 비추어서 그 도덕적인 어두운 상태에서 떠나 거룩한 길로 나아가도록 하신다는 면에서 예수님께서 자신을 빛으로 말씀하신 것입니다. 그러니까, 영적으로 우리가 아까 말한 것처럼 하나님께서 이런 것이 모르기 때문에 어두운 상태에 있는 것이기도 하고 참지시 가지고 있지만 또 동시에 도덕적으로도 우리가 어두운 상태에 있어서, 바로 근데 그런 상태에 있는 도덕적으로 어두운 상태를 이렇게 비추신다는 거죠. 그런 면에서 예수님께서 자신을 빛으로 말씀하신다. 이때의 빛은 거룩의 의미를 담고 있는 것입니다. 도덕적인 어두운 사 내가 도덕적으로 얼마나 타락하고 부패했는지를 비추는다는 것입니다. 빛으로서. 그럴 때이 빛의 의미는 거룩을 내포하는 것입니다. 응? 그래서 예수님께서 자신을 빛이다 라고 할때그 내용 속에는 거룩하신 분이시다. 거룩의 의미가 내포되어 있다는 것이죠. 그래서 본문과 연관시켜 연관되어 있는 이 내용 12절 내용의 앞부분에 보면은 가늠하다 현장에 잡힌 여인 얘기가 11절까지 나와 있어요. 근데 거기서 예수님께서 어두운 마음 상태를 가진 여인을 잡아가지고 야 예수님이 어떻게 하는가 보자 어? 여기서 해서 그러면서 영적으로 어두운 상태를 가진 이 바리세인과 석인원들이 등장합니다. 그러면서 예수님을 공격을 하려고 하는데 그 공격에 대항해서 예수님께서 말씀하심으로써 자연스럽게 그들의 어두운 상태를 여기서 비추셔요. 그 내용상에서 마지막에 하시는 말씀을 통해서 그들의 어두운 상태를 비추실 뿐만 아니라 곧 가늠한 여인에 대한 예수님의 판단을 물어 어떤 흠을 잡을 기회를 찾았던 이들에게 그들의 어둠의 대변자들인 이들에게 예수님께서 죄로 어두워진 그들의 자각을 지각을 일깨워주는 일을 하실 뿐만 아니라 그 가늠한 여인을 단순히 용서하지 않고 그래 너죄 지었지? 용서한다. 말 한마디 이렇게 하지 않냐고 거기서 다시는 죄를 범치 말라 라고 하심으로써 하나님의 거룩과 의를 변호하시는 그 모습을 드러내셔요. 결국 자신을 거룩하신 분으로 나타내십니다. 사도 요한은 이런 사실을 이제 연관 연구한 예수님과 연관지있는데 뒤에 가서 저 요한일서 서신에 가지고 요한일서 1장 5절에서 하나님은 빛이시라. 이렇게 말씀하십니다. 여기서도 빛이라고 했는데, 거기서는 하나님인 빛이시라. 이렇게 말씀하심으로써 예수님께서 자신을 빛이시라고 말씀하신 그 내용이 결국은 자신을 거룩하신 하나님으로 말한 것이라고 하는 것을 이렇게 연결시킵니다. 하나님은 바로 그런 분이네요. 여러분들이, 야, 오늘은 좀 내용이 좀 어렵다. 에이, 진짜 뭐, 복잡하네. 빛이랑 간단한 것 같지만 복잡하네. 간단, 제가 두 가지 말을 어렵게 하고 있는 거예요, 여러분. 여러분들 영적으로 어두워진 것을 누구도 자생적으로 보는 것처럼 하나님을 스스로 알지 못하는 참된 지식을 갖지 못한 것을 비추어서 참된 지식, 생명의 길로 가게 하는 일을 예수님께서 하신다는 것과 우리들의 타락하고 도덕적으로 부패해 있는 이것을 비추시네 거룩하신 분으로서 이게 비추신다 그렇게 하면서 깨닫게 한다는 것입니다 바로 그래서 하나님을 비치시라고할때 그게 거룩의 의미를 담고 있다는 것이죠 그러므로 예수 그리스도를 믿게 될때 생겨나는 현상 중에 하나가 뭐냐면 바로 예수를 믿게 될때 어떻게 해요 빛이신 예수 그리스도를 이렇게 대면하는 거예요. 거룩하신 그분을 대면하는 것입니다. 그래서 예수 믿게 될때 어떤 현상이 그러냐 진실로 회심하게 될때 대부분의 사람들이 다 경험하는 거예요. 자신이 이 거룩하신 하나님 빛을 비추시는 주님 앞에서 자신이 노출돼요. 어떻게 노출됩니까? 어? 내가 지금까지 의로운 줄 알고 똑똑한 줄 알고 이세상에 잘나가고 뭐그래서 괜찮은 사람인 줄 알았는데 내가 엄청나게 더러운 인간이네. 내가 심의 죄인이구나. 내가 어둠 가운데 있었구나. 내가 더럽구나. 죄인이구나. 라는 것을 보게 된 것입니다. 그래서 자신이 죄인이라는 것을 이빛이신 예수 그리스도를 만나는 과정에서 다 해요. 그러면 뭐냐. 만약 이런 것이 없는 사람은 미안하지만 아직은 당신은 진정한 신자가 아닙니다. 교회를 다니고 있지만 이 빛이신 예수 그리스도의 빛 주임을 받아서 다시 말하면 그분을 빛으로 상징한 이 예수 그리스도를 대면했다고 하는 사인으로 증거로서 자신이 아, 내가 죄인이다 라고 하는 이 자각이 없다 그러면 그 사람은 아직은 회심하지 않은 것입니다. 아직은 교회를 나오고 있을 뿐이죠. 참된 신자가 되지 않았습니다. 오늘날 우 교회에는 그런 사람들이 너무 많아요. 자신이 죄인지 아닌지 이런 것도 모르고 오히려 의인들로 가득 차 있어요. 자기 중심적인 의. 예수 그리스도께서 빛이라고 말씀하실 때는 우리의 도덕적인 어두움을 비추십니다. 우리들의 부패함을 비춰요. 그래서 내가 죄인이라는 것을 깨닫게 합니다. 그러나 예수님께서 자신을 빛이라고 말씀하실 때 뜻하신 것은 이두 가지만이 아니에요. 영적이고 도덕적인 것만이 말하지 않습니다. 한 가지 더 덧붙일 것이 있습니다. 예수님께서 빛이시라고 말씀하신 것은 우리의 삶 속에서 특별히 예수 그리스도를 믿는 우리들의 인생의 길에, 길, 길에서 하루하루 살아가는 하루하루의 삶 속에서 생명의 길을 가도록 인도하신다는 면에서 비치시라고 말씀하신 것입니다. 그런 의미가 답변돼 있어요. 특히 우리들이 살면서 갈 바를 알지 못하고, 어, 어떻게 해야 될지 갈 바를. 성경에도 찬성가도 있잖아요. 어찌 해야 할지, 모르고, 어디 가야 할지 나는 알수 없다. 이런 가사가 있잖아요. 어? 어떻게 갈 바를 알지 못하고, 또 다양한 상황과 현실에서 어찌 해야 할지 모를 때, 그런 우리들을 갈 길을 비추시는, 그러니까 지혜를 주신다는 거죠. 깨닫게 하시고 감동하시고 그것을 인도하신다는 거예요. 갈 길을 비추시며 또 마음의 다양한 어둠이 우리에게 드리워집니다. 마음의 어둠으로 게 묘사한다고 할때 뭐겠어요? 살면서 생기는 두려움, 불안, 절망, 좌절, 슬픔 이런 모든 것이죠. 온갖 어둠의 그림자들을 이렇게 예수님께서 비치시라고 했으니 그것을 비추어서 제하시는 일을 하신다는 것입니다. 거기서 벗어나 바른 길을 가도록 인도하시는 일을 하신다는 거예요. 이렇게 예수님께서 나는 세상의 빛이라고 라 말씀하신 것은 영적으로 도덕적, 도덕적으로 도덕적 어두운 상태에서 우리를 일깨워 생명의 길을 가도록 빛을 비추시는 분이시면서 동시에 우리의 전 삶의 예정 속에서 갈 길을 밝혀 인도하시는 분이시요 우리의 마음의 어둠의 그림자가 드리워서 힘들어할 때그 상태로부터 헤어나와 바른 길을 가도록 여전히 주님을 따르도록 인도하시는 분이시라는 것을 말해준다는 거예요. 이 간단한 말, 더 많은 의미를 잊지만크게 핵심적으로 세 가지예요. 제가 발견하기로는. 그러니까 예수님께서 나는 너를 위한 빛이다. 이렇게 말씀하셨을 때이 빛은 바로 그런 세 가지 의미를 담고 있다는 것입니다. 근데 주님은 기꺼이 자신을 그렇게 우리를 위한 분으로 말씀을 하신 것입니다. 근데 여기서 한 가지 질문이 있을 수 있어요. 여러분들 중에 머리가 빨리 돌아가는 사람들은 어? 여기에 세상의 빛이라고 하지 뭐 우리를 위한 빛이라고 말하지 않았는데 세상의 빛이라는 게 그러니까 세상 전체를 비춘다는 그런 의미가 아닌가? 아, 이렇게 그래서 여기서 질문을 가진 사람이 있을지 모르겠어요. 예. 여기 세상에 라고 말하면 세상의 빛이라는 이 말은 예수님 자신이 어두운 세상 전체를 비추어 생명의 계시를, 아, 생명의 길을 제시하는 빛이시라는 면에서 이 보편적인 의미에서 그 말을 담고 있습니다. 그러나 본문 하반절을잘 보게 되면 그 빛의 혜택을 받는 사람은 어떤 사람들이에요? 그빛 대신 예수님을 따르는 자입니다. 따르는 자예요. 그렇죠? 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 결국 예수님께서 나는 세상의 빛이라고 말씀하신 것은 그를 믿고 따르는 자들을 위해 자신이 빛이 되실 것을 말씀합니다. 어두웠던 이 세상 자체를 놓고 볼때 그분의 오심도 이 세상 전체를 위해 빛을 비추는 것이 되긴 하지만 은 그것의 실제적인 혜택자는 그를 믿고 따르는 자들이다라는 것을 말해주고 있습니다. 바로 자기를 믿고 따르는 자에게 예수님은 생명의 빛이 되셔서 영적, 도덕적인 상태에서 일깨워 주실 뿐만 아니라 일상적인 삶 속에서 갈 길을 인도하시고 온갖 마음의 어둠을 비추어서 생명의 길을 지속적으로 갈수 있도록 인도하신다는 것입니다. 따라서 예수님께서 I am 이후에 빛이라고 말씀을, 말, 빛이라는 말을 넣어서 이렇게 우리에게 말씀하신 것은 바로 저와 여러분의 구원을 위해서 또 구원의 여정을 위해서 곧 매일매일의 삶 속에서 우리의 마음의 어둠까지 비추어 제거하심으로써 결국 생매의 길을 끝까지 가도록 하시는 분이시다라는 말로써 을 우리에게 하신 것이다 라는 거예요. 자, 여러분, 여러분 중에 이와 같은 빛이 필요 없는 사람 있습니까? 제가 지금까지 말한 이런 빛이 필요 없는 사람이 여러분 중에 있습니까? 그런 사람 아무도 없어요. 없죠? 모든 인간은 생명으로 인도되는 빛을 필요로 합니다. 참 생명으로 인도될 빛을 필요로 해요. 또 매일매일 생명의 길을 가도록 하기 위한 빛을 필요로 합니다. 그렇지 않은 인간은 하나도 없어요. 단지 그필요를 무시하는 사람은 있을 수 있습니다. 그리고 어둠을 더 사랑해서 빛을 거부하고 어둠을 더 사랑하면서 어둠에 머무는 이런 사람은 있을 수 있겠습니다만 은찬 생명이 필요가 없는 사람은 아무도 없습니다. 물질적인 세상에 우리가 사는 이 세상에 빛이 없이 모든 생명체들이 살수 없듯이 영혼을 가진 우리 인간에게 있어서도 이빛 대신 예수 그리스도가 없으면 우리 영혼의 생명은 얻을 수가 없어요. 영혼의 생명은 유지가 되지 않습니다. 영혼의 생명은 거동할 수가 없어요. 거동할 수가 없습니다. 그분 없이는 참 생명을 얻을 수가 없고 그 길을 갈 수가 없습니다. 그런데 감사하게도 저와 여러분은 예수 그리스도께서 정령 우리의 빛이 되시어서 우리를 죄에서 구원하여 생명을 얻어 그 길을 갈수 있게 하시었습니다. 갈수 있게 되었어요. 주님은 우리에게 그래서 계속 말합니다. 나는 너를 위한 빛이다. 곧 우리가 앞으로 살아가는 데 있어서 하루하루 처하는 상황과 현실에서 빛이 되어주시고 마음의 어둠 또한 비추어서 주님으로 채움받아 살수 있도록 하시겠다는 차원에서 나는 너를 위한 빛이다. 이렇게 I am 다음에 빛이라는 말을 첨가하셔서 그 빛이 결국은 우리를 위한 빛이라는 것을 말씀해 주시고 있다는 것입니다. 그러니 여러분 앞이 막막할 때, 여러분이 정말 앞으로 살면서 앞이 보이지 않을 때, 마음의 어둠의 그림자가 드리워질 때, 그 두려움과 불안과 다각적인 여러분의 감정의 혼란들이 있으면서 마음이 정말 어둡다라고 여겨질 때, 이 빛되신 주님을 바라보셔야 합니다. 인간에게. 우리는 자생적으로 스스로 어찌 할수 없는 죄와 죄의 결과를 부피한 본성을 다 가지고 있기 때문에 불교에서 그 욕심 하나 없애려고 이 부처가 타마시타르다가이 이 욕심 하나 없애기려고 평생을 수행을 했듯이 했습니다만 은 여러분 그가 하나조차도 인간이 극복하기 어려운 것이에요 여러분. 인간은 자생적으로 부피한 본성을 가지고 있기 때문에 인간의 욕심 자체는 이거 하나도 극복하기 어려운 것입니다. 오늘까지 좀 뭔가 극복했다, 다 도의 경질했다고 지 해도 내일 또 다른 것을 보고 어떤 것에 빠지면 그 욕심이 일어날 수 있어요. 그래서 우리가 이 살면서 구원과 관련해서도 그렇지만 구원의 길을 가는 여정 속에서도 우리는 이빛 대신 예수 그리스도가 없으면 제 길을 갈수 없어요. 여러분들의 정서상에서도 이런 어둠의 그림자가 있을 때빛 대신 그분을 바라보셔야 돼요. 그를 믿고 따라야 된다는 것입니다. 그런 상태에서 우리는 가장 안전한 길로 그가 인도하시는 것을 경험하게 되는 것입니다. 빛은 우리의 앞을 선명하게 하는 성격이 있습니다. 아무리 어두워도 빛이 딱 비추면 다 보여요. 뭐, 어디로 갈까를 걱정할 것이 없습니다. 길이 선명하게 보입니다. 빛 대신 예수님께 우리가 그렇게 의탁하게 되면, 우리의 갈 길에 대해서 갈 길을 분명히 밝히셔요. 그가 그러니까 그 길을 인도하십니다. 그러니 우리가 성급하게 내 욕심의 차원에서 어두운 마음 상태를 가지고 그것을 고집하면서 빛을, 빛 대신 예수님의 도움을 운운하지 말고, 빛 대신 주님께 자기 자신을 의탁하라는 것입니다. 하루하루 우리의 어두운 삶의 환경과 마음 상태를 비추어 인도하실 주님을 바라보면서 그분께 자기 자신을 의탁하라는 것이에요. 그래야 우리 주님께서 정말로 빛으로서 우리를 인도하신다는 것입니다. 그래서 정말로 어둠이 어둠 가운데 다니지 않게 됩니다. 오늘 본문에도 얘기했잖아요. 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 그분께 의탁하는 사람은 어둠에 다니지 않아요. 각종 다양한 어두움에서 벗어나게 되는 것입니다. 그러므로 여러분 우리가 이 세상에서 빛 없이 살수 없듯이 우리의 영혼 또한, 영혼 또한 빛 대신 그리스도 없이 구원의 삶을 살 수가 없고 생명의 길을 갈수 없다는 것을 알고 어두운 마음 상태에서 또 어두운 삶의 현실 속에서 빛 대신 예수 그리스도를 바라보라는 것입니다. 그분을 의뢰하라는 것이에요. 진실로 빛대신 주님을 삶 속에서 개인적으로 적용하는 문제에 대해서 저는 여러분들에게 굉장히 제가 설교를 어떤 말씀을 할때 본문과 이 내용을 굉장히 교리적으로 설명하는 편이에요 대체적으로 적용도 많이 합니다만은 질문으로 제가 적용을 하지 예화로 적용을 잘 하지 않습니다 대체적으로 많이 그래서 이런 것을 대신할 한 사람의 글을 제가 마지막으로 인용하고 싶습니다. 지난주에도 제가 인용했던 미난이라는 사람이 이 본문과 관련해서 말하면서 인용한 어, 말한 내용인데 약간 길어도 여러분 들어보십시오. 예수님이 나는 세상의 빛이라고 하셨을 때그 말씀은 우리들이 살고 있는 이 시대에 적용됩니다. 그러나 진정한 의미에서 이 말씀은 우리들을 좁먹고 있는 인생의 아픔과 시련의 어두운 밤을 향해서 주신 말씀이기도 합니다. 이 말씀은 우리들이 살기 위해 몸부림치는 인생의 좁은 길에서 우리가 겪는 슬픔과 절망을 향해 외칩니다. 이 말씀은 우리들의 깊은 영혼의 밤을 향한 메시지입니다. 우리들의 생동하던 믿음이 기울어질 때 우리들은 나는 세상의 빛이라는 예수님의 말씀을 다시 들어야 합니다. 여러 문제들이 우리를 옥죄이고 우리의 영혼을 짓누릅니다. 사업에 실패할 수 있고 건강이 나빠질 수 있습니다. 부푼 가슴으로 내일의 행복을 기다리던 사랑이 깨어지기도 하고 가정이 파괴됩니다. 가족이 죽고 가까운 사람들이 결별, 사람들과 결벌을 하게 됩니다. 이럴 때 우리들은 홀로 어둠의 긴 터널 속을 걷는 듯한 고절감을 느낍니다. 믿음은 일식처럼 가려집니다. 극심한 고통의 어둠 속에서 우리는 우리가 가진 믿음의 근원까지 의심하게 됩니다. 우리는 그런 상황에서 더 이상 다른 성도들과 함께 사도신경을 고백할 수가 없습니다. 천능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외들 위주 예수 그리스도를 믿사오니 땡땡땡 그 이상 안 나간다는 거죠. 날이 새면 어둠이 내 영혼을 다시 휘덮기 시작합니다. 새날은 어둠이 내 몸에서 남은 것들을 더 뜯어내는 시간입니다. 다른 성도들의 할렐루야가 내 신경을 자극합니다. 교회의 봉사나 의식들이 성가십니다. 그런 시점에서 우리는 잠자리에 조용히 누워 중얼거립니다. 주님 저는 더 이상 무엇이 무엇인지 분간할수 없어요. 저는 이제 아무것도 믿어지지 않습니다. 저는 더 이상 지탱할 수 없어요. 이때 우리는 기억해야 합니다. 그런 무서운 어둠은 각 시대의 성도들이 경험해온 것입니다. 그러나 그들은 예수님이 그 옛날 성전 들에서 극심한 어둠 가운데 있던 당시 이스라엘 백성들에게 외쳤던 말씀이 그들의 귀에 메아리 치며 속삭이고 있음을 들을 수 있었습니다. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 이 세상의 빛인 예수 그리스도는 감히 아무도 들어가려 하지 않고 누구도 환영하지 않는 우리 삶의 캄캄한 시면 속으로 빛을 비치실 수 있습니다. 자신의 삶 속에 있는 그 어두운 구석, 그 깊은 비밀한 장소에 이 세상의 빛이 비치면 어두움은 달아납니다. 당신은 오늘 무거운 죄에 눌려 있습니까? 당신은 하나님의 영광의 수준에 미달됐습니까? 아마 당신은 예수 그리스도와 함께 이술례의 길을 시도해 보았을지 모릅니다. 당신은 결단의 시간에 예수님을 산이든 강이든 사막이든 어디든지 따르겠다고 서원하며 자신을 죽게 바쳤을지 모릅니다. 그런데 당신은 여지없이 넘어져서 얼굴을 땅에 떨어뜨렸을지 모릅니다. 당신의, 당신의 몸은 진흙에 덮이고 당신의 무릎에서는 피가 흐릅니다. 당신은 스스로 자신에게 말합니다. 나의 죄가 너무 큽니다. 나는 더 이상 교인으로서 살 수가 없습니다. 나는 크리스찬으로서 실패했습니다. 내가 무슨 희망이 있습니까? 나는 안 됩니다.라고. 나는 예수 그리스도의 이름으로 당신을 격려합니다. 예수 그리스도는 나의 예수 그리스도는 나는 세상의 빛이라고 말씀하셨습니다. 당신이 그를 따르면 어둠 속에서 다니지 않습니다. 당신이 만일 크게 넘어지고 크리스찬의 순례에 실패했다는 자책에 눌려 있다면 나는 세상의 빛이라고 말씀하시는 예수, 예수님, 예수님으로. 당신을 격려합니다. 이 세상의 빛은 기꺼이 당신의 어둠 속을 새롭게 비추어서 정화의 노력을, 효력을 내기를 기다리십니다. 이 세상의 빛은 당신의 죄짐과 실패의 소름을 내려놓게 할 모든 준비가 되어 있습니다. 이제 마지막으로 나누고 싶은 한 가지 이야기가 있습니다. 여러 사람들에게 또 다른 어둠이 있습니다. 그것은 우리들이 다른 사람들에게 꺼내기를 주저하는 것으로서 우리들의 마음을 무겁게 하는 것입니다. 바로 죽음입니다. 어떤 이들은 아예 죽음 자체가 존재하지도 않는 것처럼 생각하고 삽니다. 장의사들은 관 속에 눕혀진 죽은 자들이 마치 살아있는 살아있기라도 한 듯이 보이게 하려고 애씁니다. 사람들은 죽음의 실체를 덜 느끼게 하려고 무던히 노력합니다. 그러나 예수님은 죽음의 어둠을 향해서도 주실 말씀이 있으십니다. 성경은 죽음을 최대, 최후의 원수라고 부릅니다. 죽음의 어둠은 우리 모두가 제각기 홀로 들어가야 하는 관문입니다. 죽음은 온갖 예수와 고독과, 애수와 고독과 암흑으로 채워져 있습니다. 그러나 나는 세상의 빛이라는 은혜로운 말씀이 죽음의 어둠에 대해서도 주는 메시지가 있습니다. 곧 하나님의 빛은 죽음에도 비칩니다. 그리스도의 부활은 사망을 깨뜨렸습니다. 그리스도의 복된 임재가 어둠을 빛으로 바꾸었습니다. 나는 아내를 잃은 어느 아버지의 어린 딸에 대한 이야기를 좋아합니다. 이 딸은 매일 밤 자기 방으로 들어오는 아빠에게 우리들이 어릴 적에 늘 사용한 인사말을 합니다. 했습니다. 어린 딸은 침대에 누워서 자기 아빠의 얼굴을 바라보며 말했습니다. 아빠, 굿나잇, 아침에 만나요. 어느 날이 어린 딸이 몹쓸 병에 걸렸습니다. 몸이 점점 쇠약해졌습니다. 의사는 아이가 불치병에 걸렸다고 하였습니다 어린 딸은 죽어가고 있었습니다. 죽기 전날 밤 병상에 누운 딸 아이가 다시 아빠의 눈을 바라보며 말했습니다. 아빠, 굿나잇, 아침에 만나요. 그게 끝이었다는 거죠. 우리들의 차례가 오면 이것은 분명히 올 것입니다. 우리들의 차례가 오면 세상의 빛이라고 하신 말씀을 기억하길 바랍니다. 예수님은 죽음의 어둠 속으로 빛을 비추실 것이라고 약속하셨습니다. 그러므로 당신은 죽음의 어둠에서 전혀 두려워할 것이 없습니다. 이 사람의 말이에요. 여러분 우리의 삶에는 죽음까지 이 어둠의 문제가 있습니다. 영적인 어둠, 참 지식을 알지 못하는 어둠에서부터 우리의 죄악된 실체를 보지 못하는 도덕적인 어둠 하루하루 살면서 생기는 감정적인 어둠 이 죽음의 어둠까지 우리에게 있어요. 예수님께서 나는 빛이라고 말씀하실 때 예수님은 이 전체를 비추시는 빛으로 말씀하신 것입니다. 바로 나는 너를 위한 빛이라고 말씀하실 때 그를 믿는 자들의 죽음에서까지 빛을 비추어서 인도하시겠다고 말씀하신 거예요. 그러니 이 빛되신 예수님이 우리에게 얼마나 절실하고 절대적으로 필요한 분이십니까? 이분을 하루하루 살면서 감정적으로 어려울 때조차도 심지어 갈 길을 알지 못할 때도 심지어 죽음의 순간에서도 바로 그분을 바라보라는 것입니다. 우린 그분의 인도 안에서 정말로 안전으로 부활의 주님과 같이 우린 부활로 이때어 나갈 것입니다. 이 귀한 복음 나는 너를 위한 빛이라는 이아예 m 의 복된 말씀을 새기시라는 거예요. 죽음의 순간까지 아시겠습니까? 여러분 모두가 나는 너를 위한 빛이라고 말씀하신 이 말씀을 자신의 것으로 삼으시고 빛 대신 주님의 하루하루의 인도, 죽음의 순간까지의 인도를 모두 경험하길 바랍니다. 주 예수 그리스도 이름으로 그러기를 추원합니다 기도합시다. 하나님 아버지 독생자를이 땅에 보내셔서 바로 빛 대신 예수 그리스도를 보내셔서 어둠 가운데 있던 우리들을 생명으로 나아갈 수 있게 해주시니 너무 감사합니다. 우리 주께서 이 땅에 친히 오셔서 정말 아무것도 보지 못하고 구원이 뭔지 생명의 길이 무엇인지 알지 못하고 죽을 수밖에 없었던 우리들에게 빛을 비추셔서 생명의 길을 보게 하시고 영생의 길이 있음을 알게 하시고 하나님을 알수 있는 그 놀라운 은혜를 주시고 우리들의 이 도덕적인 부패함과 타락함을 보고 죄인줄 알아 은혜를 구하며 하나님 앞에 서게 하시고 회개하여 돌이키게 하시고 뿐만 아니라 이 생매의 길을 지속적으로 갈수 있도록 우리에게 계속 비추셔서 인도해 주시니 너무 감사합니다. 하나님 우리가 감정적으로 이 어두운 그림자들이 두려울 때도 그분을 바라보게 될때 인도하신다는 이 복된 약속을 받았사오니 빛되신 주님을 의지하며 그분을 붙들고 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 심지어 마지막 이 죽음의 어둠이 들어올 때에도 빛되신 주님을 바라보며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.